0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 25-й юбилейный выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и... Сергей Мамченко. Всем привет! Супер! Итак, мы двигаемся к нашей первой рубрике, в которой мы снова вспомним наши любимые компании.
0: Сервисная зарисовка.
1: Ну что, если кто-то читает мой твиттер, смотрит... Я вчера там опубликовал потрясающую фотографию, которой может гордиться компания «Перекресток». Собственно говоря, это торговый центр, который расположен рядом с метро в Золотом Вавилоне. Мы зашли в магазин «Перекресток», хотели сделать салат Цезарь, а для него нужны помидоры черри. Когда мы подошли к стойке, где они, собственно говоря, продаются... То, что мы увидели, это картина анти такой, знаете, еды, хотения, потому что все помидоры были гнилые, вот просто гнилые, причем упаковки были совершенно разные, ну вот там на фотографии у нас была такая прямоугольная, были еще в стаканчиках. Ребята, все гнилые, вот абсолютно. Мы сфотографировали специально, я выложил в Твиттере, чтобы вы могли увидеть просто вот это низкое качество продукции. Сергей постоянно меня ругает за то, что я упоминаю эту компанию почти в каждом подкасте, но когда ты видишь подобные вещи, ну невозможно не ругать. А знаете, что такое безумие? Безумие – это повторение одного и того же действия в надежде на изменения. И вот, собственно говоря, мое отношение к компании «Перекрестка» – это чистое безумие. Но... Я не знаю, как на них повлиять Вот честно, можно, конечно, их задолбать И в подкасте, можно их, конечно же Электронными письмами, жалобами Но, честно, я просто Лучше пойду в другую сеть Где такое просто исключено по определению
0: Вот, Сергей Тем самым лишишь Наш... Лишишь нас... В общем, каждый выпуск лицезреть твои приключения в магазине перекресток. Я видел эту фотографию, действительно, это грустно. Я тоже это встречал и в других сетях, когда, особенно вот эти прозрачные упаковки, когда если ее перевернуть, видно, что туда всегда кладется там самое гнилое. Ну, Или недозрелое. Недозрелая, да, потому что я полагаю, что их сортируют уже непосредственно в магазине, все-таки вручную, вот, и это прекрасно все видно, особенно если там еще есть дырочки, оттуда начинает течь часок, это вообще красота, вот такое Блин. бывает, со, да, со сливами тоже, так, же. вот, поэтому, ну, что хочется пожелать, в общем, закрываться, тебе найти, наверное, другой магазин, вот, ну, а перекрестку, наверное, более внимательно относиться к товару, который они все-таки выкладывают и предлагают своим клиентам. Ведь
1: мы же неоднократно говорили про товарный вид. Чем красивее у вас лежит товар, чем приятнее он взгляду, тем больше вероятность того, что человек это купит. Ну, это логично. Ну, давайте без грустного перейдем к очень интересному, к плюшкам, слово, про которое мы забыли в прошлом выпуске. да,
0: то забыли. Вот сейчас компенсируешь, да? Да, да, да. Плюшки.
1: Вот. Итак, все вы помните, что два подкаста подряд я рассказывал про мое триумфальное сотрудничество с компанией НКом в плане аренды квартиры, но вот неожиданно, совершенно как гром сред ясного неба, получилась ситуация, при которой а, буквально вот в пятницу, где-то в районе половины седьмого, поступает мне звонок на мобильный телефон. Ну, я как по привычке говорю, алло. И мне говорят, я менеджер по контролю качества компании Incom. То есть, вы сами понимаете, что этот сотрудник себя загнал в ловушку.
0: Тут прогремел гром, да, такие молнии засверкали. Да,
1: во мне проснулся Тор, так скажем. вот, я сказал, вот это приятно. Да здравствуйте. Вот тебя-то
0: мне не хватало.
1: Собственно говоря, я ей сказал, готовьтесь. Я всегда предупреждаю людей подобного, подобной профессии, которые меня набирают, о том, что готовьте, сейчас будет жарко. И я ей описал всю ту ситуацию, которая со мной была. Классика жанра. Менеджер по контролю качества сделал такой грустный голос. Ну да, ну вот, очень жалко. Ну вот, да, действительно, так вот получилось. Нет, ну, может быть, это была и театральная постановка, может быть, действительно, и было жалко. Но человек... Вот проблема была вся в том, что когда клиент жалуется, да, на что-то, он ожидает ответного, да, что ему скажут, что да, мы обязательно исправим там что-то сделать. Я ей сказал, дайте мне, пожалуйста, обратную связь о том, ну вот проведена ли была беседа там, я не знаю, еще что-то. Она молчала, ну она не знала, что сказать, но она совершила ужасную ошибку коллеги, которая... Собственно говоря, меня побудило действовать дальше, и со временем вы узнаете новую новость. Она, знаешь, что сказала? Она, вот я говорю, что вот мы же, по сути, изменяем вашу компанию, да, давая обратную связь каким-то образом, да, руководство, но ну, это слышит. Она сказала, если бы оно слышало. То есть человек мне прямо в процессе телефонного разговора намекнул на то, что, брат, ну, ничего не поменяется. Ничего не изменится. То есть ты можешь хоть жаловаться, хоть что угодно делать, но ничего не поменяется. Это было печально. Это было крайне печально. Плюс она эпизодически говорила о том, что там это какая-то конфиденциальная информация. Я вам ничего не могу сказать. То есть разговор получился ни о чем. Поэтому... Что будет дальше с компанией Incom в этом смысле, я мало что могу предсказать, но мне стало на меня звоночек был, что надо попробовать выйти на более высокое руководство. И таки поставить в этой во всей истории жирную точку. Поэтому сейчас все мои потуги будут к тому, чтобы связаться каким-то образом с руководством и да, обсудить возникшую ситуацию. Потому что, когда я этой девушке сказал, что уважаемая, я как бы ведущий подкасты сервиса «Чистого сердца» о клиентском сервисе. Она вообще охрипла. Я не знаю, что с ней Может, он нас слушал уже, поэтому решил набрать. Но, в общем, история будет развиваться дальше. Сергей, вам есть что-то или или двинемся дальше в плане обсуждения?
0: Ты знаешь, мне показалось, что в этой ситуации... В общем, такая очень частая картина, которая сейчас встречается ну, в большинстве бизнесов, в большинстве компаний. То есть э, как бы умом мы понимаем, что необходимо работать с жалобами, с претензиями клиентов, что необходимо выявлять лояльность, выявлять обратную связь. там Может быть, это индекс NPS или еще что-нибудь, как угодно. Многие это механически пытаются воспроизвести. И, скорее всего, в данной ситуации это было тоже механическое воспроизведение технологии работы с клиентами, получение обратной связи. Конечно, удручает то, что сотрудник, да, не смог сдержаться и практически четко обозначил, что он сам сильно демотивирован. Ну, вот по голосу я полагаю, что это... И что, в общем, он сам не видит ценности своей работы. Вот, ты знаешь, для меня вот это... Вот здесь звоночки так прозвенели. Демотивация и отсутствие ценности своей работы. А если такой, ну, климат царит в том подразделении, которое, по сути, может менять компанию, потому что она получает обратную связь, и слава богу, они попали на человека, который был готов и абсолютно бесплатно сдел... да, сдел... сделать эту компанию лучше... Но, к сожалению, вот это, да, это все грустно. Это вот, э, помнишь, мы, в самом, по-моему, неоднократно уже говорили, что есть два подхода к се- клиентскому сервису. Это операционный, делай раз, делай два. Вроде мы сделаем, а сервис не улучшается. Ну, значит, в общем, плохой сервис и плохие технологии, да, улучшения. Вот. А есть второе, это личностно. Вот мне кажется, очень многие, не понимая, не понимая всей специфики, всей силы вот именно личностного отношения к сервису, пытаются вот сделать горячую линию, пытаются сделать какой-нибудь индекс удовлетворенности, еще что-то. Вот. Но на самом деле это не, вот как объявление. Вот у тебя тоже в Твиттере объявление в перекрестке по поводу некачественной продукции. Ну, вроде как надо его сделать, но я не уверен, что это к этому относится серьезно. И там даже вот, если прочитать текст, там логика нарушена в чем-то, вот мы с тобой это обсуждали. Вот. Поэтому мне кажется, это опять, знаешь, как казаться, но не быть. Вот есть такое известное выражение. Вот. Ну, И вот это, кстати, вызывает. Фальшивая вот оболочка,
1: вот, это... вот просто есть фандик, а содержимого нет.
0: Вот нет, я полагаю, что они, конечно, ставили перед собой цель какую-то полезную, ведь все-таки это человек, который напрямую деньги как бы не приносит компании, то есть они тратят эти деньги на то, чтобы выявлять эту обратную связь. Но вопрос, да, зачем их тратить, если они с ней не работают? Зачем? Никак тратить эти деньги, если, в общем, рука само, ну, по словам даже этого сотрудника, не заинтересовано в улучшении там, клиентского сервиса в своей компании. Ну, по mm-hmm. сути. Вот это, кстати, большая дилемма.
1: Но я специально ждал, пока Сергей выскажется, чтобы поставить одну очень жирную точку, и то, что разочарует всех полностью в плане компании инкома, как выяснилось, моя заявка в офисе Белеева не закрыта была. То есть, мы в офисе академическом сказали, что ту заявку нужно закрыть. Да? То есть, получается, те не исполнили свое дело. И тот менеджер Зара, который с нами работала за все то время, пока заявка открыта, с нами больше не общалась. Это печально. То есть, даже вот этот звонок, по сути, своей, ну, ничего, никоим образом, да, бы не спас ситуацию от фатальной. Но я предлагаю, Сергей, нам с тобой усесть за стол и обсудить очень важный вопрос, как раз продолжение НКОПа. Согласен?
0: Да, давай. Круглый стол.
1: Двигаемся дальше. И ситуация следующая. Она в процессе разговора с ней, когда я ей высказал абсолютно все, что я думаю по офису Беляева, я говорю, вот я хотел бы с вами еще поделиться, собственно говоря, информацией по офису академическому. На что она мне сказала, что я за него не отвечаю. И как бы, ну, не могу, там как бы у каждого офиса есть какие-то свои вот эти сотрудники, которые и получают обратную связь. И вот в рамках «Круглого стола» мне хотелось бы обсудить, насколько правильно или неправильно вот такое разделение сервисных специалистов по конкретному офису или должен быть некий единый отдел по сервису. Понятно, что это вопрос достойно отдельного подкаста, но хотелось бы именно общий его разобрать. Мое мнение, может быть, естественно, раздельные сервисные специалисты, но информации, которую им дают клиенты, мне кажется, ничего сложного нету в плане обмена. То есть мне позвонил офис Беляева, я ему все высказал, высказался также по офису академической. Все равно все разговоры записываются, так как она мне звонила с городского, это естественно, это понятно. И я больше чем уверен, что она могла бы отправить вот этот записанный разговор в офис академической, что ребята обратите внимание, по вам тоже высказались. Свяжитесь, пожалуйста, с клиентом. Ну, логичное действие. То есть может быть такое сервисное разделение, но с гибкой возможностью. Не что вот у меня есть только офис Беляева, вот э, и все. У меня больше ничего нет. Бренд-то один и тот же. Компания Incom. Вы не можете разделяться по территориальному признаку, вы принадлежите одной компании. И вся ваша деятельность, она так или иначе накладывает маркетинговый тот же самый отпечаток на весь, собственно говоря, бренд. Может быть, единый какой-то офис клиентского клиентского сервиса по контролю качества. Вполне возможно, который будет сидеть в центральном офисе. Но у меня есть подозрение, что тогда действий мало будет, когда компания очень большая, когда ее офисы разрозненные. И восприниматься эти сервисы специалисты будут как такие вот, знаешь, есть фраза «штабные крысы». Вот, собственно говоря, таким образом они и будут восприниматься. Здесь нужна очень грамотная работа позиционирования этого отдела. И сами люди, которые там работают, они должны, быть, должны обладать высокими коммуникативными навыками для того, чтобы грамотно со всеми пообщаться и закрыть все эти вопросы. Вот теперь я непосредственно обращаюсь к Сергею, что ты скажешь, да, какую ремарку несешь и твое мнение.
0: Знаешь, я тебя прекрасно в этой ситуации понимаю, у нас тоже такие моменты возникают, Наша компания большая, много разных подразделений, даже в рамках того направления, которым я руковожу, электронный документ, оборот, клиенты иногда путают подразделения и пишут или звонят не в те ну, не по тем телефонам, не по тем адресам, которые, в общем, должны были позвонить и писать. Ну, можно вот, добавлю, но... но
1: клиент имеет на это право. Вот что важно. Да,
0: сказать. я совершенно к этому спокойно отношусь. Хотя, вот, ты знаешь, мне тоже требовалось время, чтобы научить этому сотрудников и объяснять, что в этой ситуации, конечно же, независимо от того, наш или наш клиент. Конечно, мы первое, что делаем, это идентифицируем клиента. И в принципе, мы сразу знаем, э, нашу говоря, или не наш. Хотя такого понятия наш или не наш, он очень условно. Это, опять же, это внутреннее сказать клиент бренда гарант, и здесь мы как бы разделение не делаем. вот И вот таким образом мы, конечно же, эту информацию фиксируем, мы стараемся, если какая-то даже мало мальская консультация нужна, и мы можем ее оказать по телефону, мы это всегда делаем. Если вопрос требует все-таки прямого вмешательства того менеджера, тех сотрудников, которые непосредственно работают с этим клиентом, то э, мы всегда знаем, кому позвонить, кому передать эту информацию. То есть у нас все вот эти каналы взаимодействия между подразделениями они известны бывает даже что это даже другая партнерская компания но эти контакты тоже все есть и эту информацию мы сразу же там в течение 10-15 минут передаем, особенно если там требуется повторный звонок клиенту. Мне кажется, это нормальный стандарт сервиса при взаимодействии между различными подразделениями и даже, знаешь, наверное, в рамках э, партнеров, которые работают э, ну, там, ну на некой, сети, да. да, на некой единой бытовой территории. Поэтому этот вопрос очень важный и не должно быть вот этого, что это меня не касается, до свидания. Очень часто, к сожалению, все как раз вот наоборот. Вот именно так и бывает. происходит. Да. Вот так и происходит. И клиент начинает... Ты знаешь, вот похожая вещь бывает с техподдержкой. Звонят, например, в техподдержку, а попадают, например, в сбытовое подразделение. Вот еще раз. Мой принцип, который мы применяем уже с моими коллегами несколько лет, это телефонный звонок должен быть один. То есть право одного обращения. Все остальное мы сами уже там наладим все взаимосвязи, мы созвонимся с кем нужно, уточним или передадим информацию. Но клиент не должен по несколько раз набирать телефон или писать, искать все-таки, кто же должен, какой там структура компании изучать, кто должен ему в итоге помочь. Вот, мне кажется, это очень важный момент. Это вопрос внутреннего сервиса. То есть, вот, опять же, возвращаясь к компании Incom, я полагаю, здесь э, еще есть и проблема с внутренним сервисом, с внутренней организацией. Хотя ты знаешь, вот твое предложение, что, э, например, мог бы быть единый центр, э, ну, какой-то колл центр по выявлению обратной связи и так далее, вот. Наверное,
1: не кол-центр, тоже... а именно отдел, ну, отдел да.
0: Наверное, это было бы даже интересно, потому что хотя бы это убрало, вот тогда бы вот этой но, ошибки точно не было Но бюрократии
1: лишней бы не было, по сути
0: Вот, Потому что, к сожалению, вот эта вся информация, которую ты сказал по другому офису, это Беляева, да, насколько я понимаю Ну, Беляева
1: и Академическая, два офиса ак- А, академический,
0: то есть у тебя ближе к тебе Беляева, естественно, да Вот, то эта информация, так она нигде и не пройдет Все, она потеряна для компании а, Абсолютно и... И ничего, собственно говоря Хотя, ты знаешь, мне действительно это очень странно Потому что Ну вот, как-то это даже может быть Не по-человечески, все все высказывает Я думаю, что даже если она не знает Напрямую этих людей, можно зайти на сайт Инкома, найти А клиенты. я ей сказал все,
1: я ей все сказал У нее вся информация была Ты, ты, очень, ты,
0: очень, ты очень правильный клиент
1: Я подготовленный Опять же, это не
0: проблема, это опять же это отношение Мы говорим, что сервис это отношение Ну вот здесь такое, к сожалению, отношение Вот такая Да,
1: но я думаю, что история все-таки закончится в нашу пользу, в пользу нашего подкаста сервисного, да, и мы таки получим некую какую-то обратную связь. Но, Сергей, я предлагаю двигаться к следующему большому блоку
0: нашего подкаста. Как ты думаешь? Ну да, давай. Итак, главная тема. Да. Основная тема выпуска.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, сегодня классический выпуск обсуждения профессий, и у нас их сегодня три. Есть экзотические, есть неэкзотические, но давайте сразу сделать такой небольшой анонс. Первый из них это эксперты в музеях, экскурсоводы, как угодно можете их назвать. Второе это сотрудники ресепшена. Ох, сколько всего бывает с ними связано веселого и невеселого. И третье – это брендированные консультанты. Вы их отлично можете увидеть в таких сетях, как Эльдорадо, Медиамаркт, да, на стендах Самсунга, чего угодно. То есть это именно те, кто отвечает за один единый бренд и при этом умудряется косячить. Хе-хе-хе. Ну что, давай-ка двинемся к первой. Это эксперты в музее-экскурсоводы. Скажи мне, как давно ты был в каком-нибудь музее или на какой-нибудь выставке,
0: ну, последний раз это было в прошлом году Ой-ой-ой. летом. Да. <свят> 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 да, да, летом, летом я был на экскурсии в музей, дом музей Петра Ильича Чайковского в городе Воткинск, это Республика Удмуртия. Я неоднократно уже приезжал в этот город и только первый раз наконец смог попасть в дом музей и там была небольшая экскурсионная группа всего 7 человек. Вот и вот, собственно говоря, я там и был, наблюдал. И экскурсию и замечательную усадьбу Кстати, вот многие не знают А Чайковский все-таки родился в городе Воткинск А не в городе Чайковский Который расположен 60 километров На север от него, ой, на юг От него а, а второй раз я был на экскурсии по Арбату Эта Экскурсия была организована Нашей компанией для сотрудников Группа была человек 25 И очень замечательно, 2,5 часа ну, переулочки Арбаты. И вот мы погуляли по Арбату И в конце
1: Макдональдс
0: ты знаешь, мы шли от Смоленской площади, поэтому магнуса в конце не было. В конце был Гоголевский бульвар.
1: Вы прослушали отрывок из подкаста телеканала «Культура». Ведущий Сергей Мамченко.
0: Ну, я все-таки московец по одной из своих специализаций. вот, Поэтому, да, как говорится, Грешин был давно в музеях и на экскурсиях. К сожалению, вот... Мало, мало времени. Ну, надеюсь, что вот сейчас лето наступит. Летом как-то всегда интересно. Я очень, знаешь, хочу сходить на экскурсию по булгаковским местам. Есть компании, которая организуют вот эти экскурсии. И вот мне это одна из целей на лето этого года.
1: А в музее Пушкина был?
0: Да, а, да. в детстве. А. А,
1: суть в том, то, что я даже мысль потерял, на самом деле, что я хотел сказать. Нет, мое последнее было в этом году. Это был пресс-день выставки «Титаник». Может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то видел, да, который проходит в Офемоле. И, собственно говоря, именно оттуда у меня родилось обсуждение такой профессии, как вот экскурсоводы. Еще появилось новое. Это эксперты в музее. То есть это люди, которые разбираются в той теме, которая она есть в полной мере. То есть если раньше мы приходили, это были только экскурсоводы. То есть люди собирали группу, либо за какую-то денежку могли отдельно вас поводить по музею рассказать, то теперь есть просто эксперты в музее. Но давайте разберем с точки зрения сервиса, да, что мы ждем от этих людей. Первое, это, естественно, компетенция. То есть, идеальное знание и ориентирование в той отрасли, да, в которой, собственно говоря, проходит выставка или музей. Я думаю, здесь все согласны. И, и другого быть не дано. Другой момент, следующий, на что я обращаю внимание, это на правильность провода, собственно говоря, человека по музею. То есть это должно быть логическое какое-то, логический рассказ, в рамках которого вы от и до проходите, и у вас есть единая какая-то картина, очень интересная, и ну, логически просто выстроенный рассказ. Далее. Давайте поговорим про тот момент, насколько ораторские искусства у человека развиты, потому что все-таки он рассказывает, может рассказывать большой аудитории. И не забываем про то, что, в принципе, экскурсоводы — это люди, сейчас это любят называть там гиками, это люди достаточно такой, ну, в научной степени, может быть. У них свой язык специфичный, и насколько человек умеет рассказать интересные научные факты какие-то, да, или факты из истории, а обычным людям, таким вот, не интересующимся профессионально, вот это высший скилл. Вот опять же, говорите современным языком. Про внешний вид я ничего не говорю, потому что здесь всегда все было изумительно. Я ни разу не видел экскурсовода или эксперта, который был бы одет а, непонятно как. Они все либо в ферме на одежде, либо очень аккуратно выглядят. Другой вопрос, что сейчас идет такое перестроечное время, я думаю, Сергей так из контекста тоже понимает, о чем я говорю. То есть и вспомним экскурсоводов, которые с советских времен, да, насколько живо они рассказывали, насколько вот а, потрясающе. Ты в, знаешь же, двухсерийный фильм Большая перемена. Помнишь, как там а, преподаватель рассказывал, да, вот это вот все, вот эта сцена, что там даже чуть ли не, не плакали, по-моему.
0: Да, только там четыре серии
1: прошу прощения, для меня он воспринимается как двухсерийный. Вот я просто вспоминаю, как вот он рассказывал. Действительно, тогда экскурсоводы были экстракласса. Вот, ну, честно скажу. А Сейчас экскурсоводы постепенно, вот, перестрочный период приходят, более молодые люди, да, и э, вот посмотрим, насколько хорошо они впитают вот это вот все эти знания, весь тот опыт, всю ту манеру рассказа, да, от более взрослого поколения. В плане экспертов музея. Кто это, собственно говоря, да? Вот на той же выставке Титаника были вот чистые люди. Мы когда туда входили, понятно, что это был пресс понятно, что там было на высоченнейшем уровне сервис, вообще без вопросов, я рассказывал об этой выставке в одном из подкастов, но нам сказали, что во время выставки, прохода, да, вот непосредственно стендов, вам будут встречаться люди в брендированной одежде, это эксперты, то есть люди, которые ответят на любой ваш вопрос, который вот у вас появляется в процессе просмотра выставки, экспозиции. Мы воспользовались услугами такого человека и идеально. Вот просто с точки зрения логики, а вы знаете, я человек такой колкий, я умею найти какую-нибудь такую хитрую иголочку в стоге сена и спросить, человек а, с очень хорошими доводами, аргументами все рассказал. Это вот, наверное, вот от экскурсоводничества, мне кажется, все уйдет именно к таким экспертам, которые будут стоять в музее, ты будешь подходить и спрашивать, скажите, а вот как вот это, взаимосвязано с этим, и тебе будут рассказывать. Но вот В плане профессии... А, Сергей, вот как мы можем назвать это романтичной профессией?
0: Ну, наверное, да, потому что мне кажется, особенно в государственных музеях, там только романтики работают с учетом, наверное, того энтузиаста дохода, даже. Как, энтузиаста, да. Ты знаешь, я тоже вспоминаю вот экскурсии, когда еще был ребенком в музеях. Мы регулярно там с родителями ходили, и уже там в юности, в Петербурге, когда я был вот первый раз. Мне было тогда 20 лет. Вот, и тоже экскурсии были очень достаточно интересными. Но у меня, знаешь, почему-то все время, вот сейчас говорил об экспертах в музее, я себе сразу представлял, знаешь, вот когда нет экскурсовода, и тебе нужно что-то уточнить, всегда сидит бабушка, в уголочке. И, в принципе, она уже за это время проситки, от ситки, <стала, <стала>, стала таким экспертом, что у нее можно. Вот ей задай вопрос: она с такой радостью, с таким живым трепетом, рвением тебе начнет все рассказывать. И даже по соседним залам. То есть, ты знаешь, я неоднократно уже обращал внимание. Я вспомнил, я еще был на выставке самурая, тоже где-то в прошлом или в позапрошлом году.
1: Кстати, как? Я все думаю, сходить нет.
0: Она до сих пор, что ли, идет? Она да, да. была, по-моему, Знаешь, очень понравилось, очень интересно. Там есть различные интерактивные технологии, в том числе и получение информации. чем ну, по башке. Да, есть э, возможность понаблюдать за чайными церемониями, прям вот э, и практически в них даже поучаствовать. Ты знаешь, очень интересно, вот э, я по всей семьей мы ездили как раз приезжала теща вот, э, в этом плане мы тоже вместе всех пошли. Такая деталь, такая тонкая. И на выставку собираешься. Серег, ну ты молодец! Ну да. Вот. И ты знаешь, я тоже получил достаточно такое хорошее положительное удовольствие, эмоции, потому что э, выставки, они сейчас, понимаешь, они немножко меняются. Вот есть вот действительно формат, различие, да, выставок, да. формат между государственными вот, музеями и так далее. То, что там привычное, понятно, уже, ну, ожидаемое в чем-то нашему, по крайней мере, с тобой поколению. И музей нового типа, скажем так, где уже можно потрогать, посмотреть, где есть... И поэтому 3D... меняется и
1: формат, собственно говоря. Да,
0: это... 3D инсталляция, то есть происходит вот такое реформирование музеев, наверное, вот этого искусства. Но, ну, да, и то есть,
1: кто имеет право быть? Абсолютно, да, точно. Только вот вопрос в том, что новые вот, эксперты, экскурсоводы, неважно как вы их будете называть, собственно говоря. Ждешь от них, в связи с тем, что идет какое-то вот время перемен, ты ждешь от них гибкости, легкой адаптации, исходя из того, какая, собственно говоря, выставка сама по себе. Потому что, вспоминая ту же выставку «Титаник», вот я не знаю, сталкивался с такими технологиями Серкей, да, но стенды вот там, где, например, показывался тебе котел, в который кидали уголь, углем пахло. То есть, даже такие вот ощущения были. Там, где Титаник уже сталкивался с непосредственно айсбергом, ты идешь, у тебя пол начинает, как вот знаешь, вот скрипеть, то есть уже трескаться. То есть э, в таких условиях, когда, знаешь, как вот... Я, я понял, я понял. Смотри, если раньше в музей ты заходил, да, и просто смотрел экспонаты, да, и слушал, то сейчас появилась атмосфера. Вот это слово, которое должно было быть. То есть, там это была музыка такая, знаешь, где-то веселая, где-то трагичная, живой оркестр в ресторанной зоне был, да? То есть, атмосфера. То есть, ты теперь действительно не просто ходил, смотрел экспонаты, а ты погружался в эту вещь. И в данном случае сами эксперты должны умело очень адаптироваться. Сергей все никак выздороветь не может. Сергей, вы всем коллективом всем тебе желаем выздороветь наконец-то. Не кашляй. Не Спасибо. Спасибо. Вот, от людей ты ждешь гибкости и отзывчивости. Единственное, что эта работа очень сложная. И эксперты, во-первых, должны быть физически выносливыми, эмоционально выносливыми, потому что люди умеют задавать как умные, так и глупые вопросы, да, которые вроде как очевидны экскурсоводу, ну да, ну, спрашивается, то, что затупок, что не можешь это понять. Но при этом экскурсовод должен сохранять свое лицо. И а, такие люди, это истинные психологи. В каком-то ключе, потому что знаешь, что было однажды? Я был в оружейной палате, ну, так получилось, сосед у бабушки в школе лишний был билет в оружейную палату. И он решил меня взять. И требование, вот экскурсовод это услышал, да, и требование было, что дети вот не должны были сидеть, вот, то есть вы должны были ходить вот от и до. Я честно, я сейчас не вспомню, не подумайте, что это издевательство на Дети. Я просто не помню контекст, я Просто помню, что такая была установка. Курсовод, когда в конце выставки те дети, которые не садились и вот выдержали всю вот эту выставку стоя, она их поблагодарила. То есть, опять же, вот как мы с тобой говорим, вот да, сервис в мелочах. То есть, здесь человек вот этот вот отметил, да, и детям дал вот такой интересный запал их поблагодарил. Как-то так. Мы с тобой, кстати, тоже в каком-то смысле Экскурсоводы
0: Что-то, Сергей, так... ну такой поясни глубокую мысль Ну
1: смотри, мы с тобой Экскурсоводы в мире клиентского сервиса То есть у нас с тобой Музей такой вот, звуковой Вот сегодня мы говорим О профессиях, у нас, представь себе Такой есть стенд а, С фотографиями, с а, инсталляциями С видео Смотрите налево, посмотрите направо угу. Можно и так сделать И к
0: тому же нас Ну, двое. Это действительно правда, то есть новые музеи Они по сути формируют э, ощущения ощущения, Атмосфера, ощущения И это запоминается лучше И э, конечно люди, которые работают Это уже немножко не просто Вышел, отговорил, ушел Должны быть э, Психологи, это должны быть хорошие Коммуникаторы, потому что коммуникационные данные Конечно здесь играют особую роль, и это должно быть на высоком уровне, и конечно же, особенно что касается вопросов, они должны уметь слушать и слышать, ну это в общем как всегда да, классика,
1: классика нашего подкаста <свят> вот. потому что сейчас, даже заметь, кстати, что сейчас появилось в музеях, это возможность даже потрогать экспонаты то есть в некоторых, да, стала появляться возможность есть такая, да, потрогать какие-то экспонаты, посмотреть, да, что-то чего раньше это было, ну, каралось я не знаю, что ли, наверное, не смертной казни. Поэтому сейчас действительно это направление переформатируется. И вот знаешь, давай еще один круглый стол так откроем и скажем, вот я честно... Не могу отказаться от живых людей в зале. То есть вроде с одной стороны, да, в музее сейчас, может быть, запахи, видео какое-то, да, уже готовое, отрендеренное, да, в котором уже какой-то другой человек о чем-то рассказывает, показывает, да, сейчас 3D-технологии развиваются. Может быть, просто, наша инсталляция человека, который, ну, что-то показывает. То есть, по сути, опять же, вот эти все технологии могут заменить людей. Но вот честно, я не могу отказаться от общения с живым каким-то человеком, с живым экспертом, который более гибкий в этом плане. И он быстрее меня поймет, потому что, конечно, сейчас речевые технологии не настолько развиты да, у роботизированных систем, автономно. Но все равно, мне кажется, что эта профессия, она никогда не выморит. Вот все равно никогда. Даже если будет выведена вечная искусственная жизнь. господи, Как ты его вот думаешь?
0: Я думаю, наверное, ты в этом... <смех> я думаю, что ты прав. И в каком-нибудь музее лет через 300 будет вот этот микрофон, который у меня здесь стоит, и будет сказано, что вот здесь 200 лет назад записывался подкаст-сервис от чистого сердца. <смех> ну, вот, поэтому... <смех> да нет, профессия, конечно, не умрет, но просто, понимаешь, есть разные люди, кому-то... Вот мне, например, действительно нравится именно общаться с живыми людьми, и я всегда вот... Перевось экскурсию, потому что мне хочется живого общения, понимаешь? Нет, вот. я а есть общение?
1: Не... Вот искать тех Сергея говорит, мне говорит, нравится общаться с живыми людьми.
0: Ну да, вот. А есть люди, которым, наоборот, они хотят им проще взять ауди... аудиогида, одеть наушники и походить с ним спокойно, подумать о чем-то своем, подумать о своем, там, ну, чтобы их не трогали. В чем-то это даже метод такой, знаешь, релаксации, расслабления после там рабочей недели и так далее. Это тоже очень можно понять. Я думаю, что музей как... Музей как... По сути, тоже сервисная структура, она должна давать разные возможности людям, чтобы они могли выбирать тот формат, тот режим, которым наиболее удобен, понятен, приемлем, ну, подходит И их главное, чтобы жизни, они все случае. работали. Ты знаешь, я вот вспомнил, я в прошлом году еще, ты знаешь, вот так, если подумать, вспоминаются еще да. музей всякие. Да, я был в национальном э, государственном музее Башкирии э, в Уфе. Ну, вот, и что мне очень понравилось, вот, э, знаешь, мы, скажем так, наверное, ну, там и. Э, Кровеческий музей, э, ну это и по сути да, был кровеческий музей в первую очередь. Э, знаешь, что меня поразило? Это вот живые рыбы в аквариумах. То есть вот когда там, зал посвящен э, ихтиофауне, вот я всегда привык к тому, что это какой-нибудь, знаешь, такой уже из, из гипса, как правильно, разукрашены, полуоблезла как-нибудь карп там или еще что-то, и, да, в принципе, да, я да, к этому да. и готовил. И насколько было мое удивление, когда в больших, очень больших просторных аквариумах были представлены там, извините, от простых там тех же карасей и пескарей до каких-то более крупных рыб. Вот. И ты знаешь, я там провел минут 40 потому что мне было просто вот интересно разглядывать вот этих обычных живых рыб. А так у меня, в принципе, вот в музее, в этом музее супермаркете окей там два больших аквариума, Один с карпами, а другой с форелью. И вот мы с ребенком, когда идем в магазин, всегда подходим. (coughs) Ребенок уже выучил слово «карп». Вот И мы, в общем, подходим. Кстати, это тоже тема сервисового
1: подкаста. Ну,
0: Опять же, извиняюсь, что
1: о перекрестке. Он уже обыкался, владелец этой компании. Но просто у них есть тоже аквариумы с рыбами и с раками. И, соответственно, знаешь, в них какая-то вода такая мутная. И вот так ощущаешь, годами не чистят
0: эти аквариумы, но о другом. Ты знаешь, подожди я, подожди, я поясню, мне кажется, там связано с тем, что все-таки вся речная рыба и требуется хороший дренаж воды. То есть он должен специально меняться. Потому что они у них, по-моему, где-то я читал, что они выделяют какую-то слизь, там, и поэтому вода быстро загрязняется. Поэтому им нужен хороший ну, доток. Это вот морская рыба там этим особо ну, насколько я понимаю, не страдает, а вот для речной это надо. Поэтому, да, вода должна меняться, потому что иногда у нас тоже там, я помню, есть и раки, вообще не видно, что там в аквариуме да. плавают. Раков-то Поскольку, и не видно. <связанный> ну вот, ну вот это, это
1: оттуда. Это, наверное, самый необычный формат сегодня нашего подкаста. Помимо клиентского сервиса мы делимся еще и другими знаниями. Но, честно говоря, ты знаешь, ты когда просто сказал про вот эту загипсованную рыбу, извиняюсь, что опять вспоминаю, советский кинематограф, но если ты вспомнишь Трое, фильм, трое в
0: лодке, <связанный> не считай собаки? Нет,
1: я вспомнил гараж-фильм, где это «Выключите в вы эту рыбу», которая там скрипела. Вот Нет, я мне...
0: полагаю, это была не гипсовая, потому что считать, что она летала, я полагаю, это из папье Маши. А вот э, джи, трое в лодке не считай собаки. Вот там как раз был гипсовый, по-моему, Форель там. <responds Dee> <с harp>
1: Нет, мне просто нравился этот момент в гараже, она скрипела. Даже вот зрителю было неприятно. Ну вот, мы, в принципе, обсудили, так, знаешь, первую профессию. Может быть, достаточно быстро, но э, ф, мы, формат старый, который был в этой профессии, он нам нравился. Формат, который новый зарождается, потребуется время, чтобы понять, насколько он быстро адаптируется к тому, что предлагает современная э, индустрия развлечений. То есть, по сути, даже это что же, это же тоже индустрия развлечений? Музеи, различные вот эти выставки интерактивные. Посмотрим. Но в виде последней тенденции, могу сказать, что пока все идет очень в разумных пределах, бок о бок и взаимозаменяемый элемент. То есть спокойно можно и без эксперта ходить, и с экспертом без вопросов. Все будет понятно, удобно и хорошо Ну что, двинемся ко второй Фазе
0: Да, тоже сладкая плюшка для тебя, так понимаю Сотрудники О-о-о. ресепшн
1: Да, сотрудники ресепшн Это могут быть секретари Да кто угодно Реси... Нет, подожди Ре... Ресепшунисты
0: Ну я думаю, что в женском роде Только надо это сказать
1: еще Ре...
0: Ну хотя бы так
1: Окей. Собственно говоря, это сотрудники, как и охранники, первые, кто встречает гостей.
0: А иногда, извините, я перебью, это одно и то же лицо, как я видел в нескольких бизнесменов. Да,
1: кстати, да, абсолютно верно. Это одни и те же лица. Поэтому сотрудники ресепшен являются собой отправную точку потенциального клиента или клиента текущего. Давай обсудим наши с тобой ожидания. Вот э, Представь представь себе ситуацию. Вот нас с тобой вызвали в какой-то бизнес-центр, да, и сказали, что обратитесь в ресепшн, и там вам помогут. Что мы ждем? Во-первых, просторную стойку, да, удобную, что если вдруг достаточно большой интерес к этому бизнес-центру, чтобы всем места хватило. Так? Кивни хотя бы. <связывая> <связывая> да и
0: диванчики, чтобы можно было подождать, если когда с тобой спустится.
1: <связывая> кстати, да, диванчики, цветы, телевизор, хотя бы какой-нибудь там с бизнес новостями. Ну как угодно. То есть э, это сопутствующие, да, вот вещи. Но мы сейчас говорим конкретно про стойку ресепшн. А, стандарт сейчас это ваза со сосульками, ну с сатными конфетами я имею в виду. Вот. Дальше ты ждешь приветливую личность. Я сейчас говорю и о мужчинах, и о женщинах, без разницы по признаку половому. Ты ждешь приветливую личность, которая одета, во-первых, хорошо. Простите, господа, не забываем. Одета хорошо. Она тебя, она с тобой поздоровалась. И, например, вот тут начинается самое интересное. Порой, когда ты сообщаешь, что мне там, например, на третий этаж какую-то компанию. И вот, когда ты не удовлетворил ее ожидания, не сказал а кому вы, то есть не скажите, пожалуйста, да, кому вы пришли, то есть вот вежливость, вот эти элементы ты ждешь вежливости подскажите там, пожалуйста, кому конкретно вы пришли вот. соответственно оперативность работы то есть это не должно быть, знаешь, там такой вяло тянущийся рука к телефонному аппарату или если тебе выбивают пропуск, то это, знаешь, так на клавиатуре так вальяжно набить там новый посетитель. вот, То есть просто оперативная с точки зрения мимики, скорости и качества, естественно, работы. Вот, э -э, я все перечислил или что-то упустил?
0: Не, наверное, все правильно. Я вот, знаешь, сразу по последнему опыту, называешь компанию куда-то, ну, бизнес-центр, называешь компанию, куда ты приехал, и на тебя смотрят круглыми глазами. А что у нас такая есть? А, да-да-да. Да, да. Да, это, вот, приходится, хорошо там прям практически рядом, знаешь, бывает висят э, такие информационные ну, таблички, там, какие-то, знаешь, такие компании. Да, и вот начинаешь, посмотрите, вот туда, восьмая табличка сверху. Вот я туда. А, ну да-да-да.
1: Кстати, это вот сейчас, я просто для слушателей, мы поговорили про ожидания идеальные, а теперь мы обсуждаем реальность.
0: Вот, когда э, на ресепшене охранника, он же выписывает пропуск, почему-то всегда очень все медленно. Вот Набивают, ты знаешь, я очень часто обратил внимание одним пальцем. Вот. То есть, когда девушки на ресепшене, они все-таки хотя бы двумя пальцами. Но они потому, что здесь... Васьки
1: умеют переписываться быстро.
0: Да, а здесь всегда документ мы держим одной рукой, а вторым одним пальцем, как правило, на, на, на второй руке одним пальцем мы набиваем... Какие-то там данные, хотя это тоже непонятно Вот, если, например, пропуск не заказан Или еще что-то, ну, всегда такой Ну, здесь ничего не заказано То есть никакого там переживания там, или Ну, еще да, что-то. там ну, Это вот как бы если при входе в бизнес-центр То есть на самом деле, вот, я воспринимаю это как такое Получил и убежал, все Вот, временами не тебе дают пропуск А это какая-то странная система Ну, я сейчас вот опять говорю про вход в бизнес-центр А не вход в компанию вот э, странный какой-нибудь аппарат, и не понимаешь вообще, куда этот пропуск надо да, прикладывать.
1: Да, да. Они же сейчас такие стали делать красивые достаточно, и ты смотришь, а где эта поверхность-то куда вот. А
0: бывает ее просто нет. Например, такая красивая область под какой-то мрамор, и вот куда-то, к какому-то да. месту этой области надо приложить пропуск, то есть вот, или там махают рукой, говорят: Ну, теперь вам туда там. Ну, как-то вот все это, знаешь, вот э, ну, четкое понимание, что охранники. Не, не оси, профессионализм. Не ассоциируют, да, с элементом, ну, в общем, сервиса, который оказывает бизнес-центр те компании, которые находятся тем, кто к ним приезжает в гости. Что касается компании непосредственно, ну, это уже лучше, по крайней мере. Ну, как правило, да. да. Потому что все-таки это уже сама компания как-то настраивает этот процесс. Меньше
1: знать нужно специалистам, то есть они быстрее Ну, ориентируются.
0: Могу привести пример. Я приехал один раз в одну компанию, Э -э 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 скажем так, она продает товар. Прошел мимо ресепшена, из-за ресепшена, ну вот из этой высокой, достаточно стойки, я видел голову, полагаю, что женскую, но только вот наш, как это, хвостик, вот, и вообще никакой реакции, хотя хлопнула дверь, там, я пошел дальше в зал смотровой, там, где представлены образцы товаров и так далее. То есть никто, ну мало то, что человека практически кроме хвостика на голове не было видно, то есть никакой вообще реакции. И когда я уходила, оттуда тоже никакой реакции. Абсолютно, что был человек, что не был, что спасибо, что зашли, и так далее, и так далее. Это первая история. Вторая история. Тоже в одном бизнес-центре. Иногда бываю, приезжаю в одну компанию. Вот, и очень была интересная ситуация. Там есть э, э, девушка, которая тебя встречает, э, провожает небольшую переговорную, и дальше через какой-то момент времени к тебе подходит э, того, кому ты приехал. Дмитрий, не зевайте. Прошу прощения. И вот все было интересно, когда я приезжал к руководителю этого офиса, мне предлагали чай и кофе. Когда я буквально там через пару недель приезжал уже к другому сотруднику, не руководителю, мне ни чай, ни кофе не предложили. И вообще каждый раз лицо у этой девушки такое, что вот я сидел чем-то, своим занимался Вот мне надо по стандарту Еще по какой-нибудь там нужде все-таки вас проводить В эти переговоры Ну, пойдемте, вот такие вялые, знаешь вот вяло текущий да, взгляд, да, да. вяло текущая речь И само состояние тела Тоже такое же, и в общем это все, конечно, забавно Потому что, как лучше казалось бы что надо, должна улыбнуться, а меня пора бы уже вообще в лицо узнавать, вот, и сколько я там регулярно бываю, и просто сказать, ой, здравствуйте, очень рада, что вы опять к нам приехали, и так далее, потому что я их клиент, я их клиент, и, в общем, иск, радость должна быть неподелена, а так у меня каждый раз э, хочется, знаешь, такое чувство сказать, может быть, у вас что-то случилось, я могу вам чем-то помочь, там, улыбнуться, там, сказать, здравствуйте, там, и так далее, вот, поэтому мне кажется, что это вот вторая, Вторая крайность И третья крайность, это когда девушки на ресепшен Они, ну, в моем Только что сошли с подиума Какого-нибудь очень крутого Показа мод Ебашкин. и так далее Да, и что в принципе Вот здесь Работа, вот их Фокус, их работа, это самостойка Все остальное, что происходит Им не очень интересно А люди, они как-то мелковат, когда они приходят И что-то спросят вот. И вот как-то вот иногда думаешь, может быть, как-то вот надо тоже сначала пройти по диву Юдашкина, а потом уже подходить к ним. Но это вот тоже такое бывает. Бывают разные крайности. А вот знаешь, простого такого человеческое доброе такой, может быть, радости, что приехал клиент, и если там есть возможность его, ну, например, комната для переговоров, там предложить чай, кофе, если он в верхней одежде, предложить там раздеться или показать, где это можно сделать, ну и так далее. Знаешь, я вот сейчас думал, как это, когда ты говорил, когда сам говорил, как это можно сформулировать одним словом, ну, фразой. Мне кажется, не хватает гостеприимства. Вот чувство гостеприимства. Ты
1: знаешь, это скорее наличие, извиняюсь, наличие безразличия. Вот просто. Можно это назвать еще ограниченным фокусом. То есть, когда человек сфокусирован не дальше передней границы, как говорится, работы. Но я, знаешь, еще особенно, что часто вспоминаю, это это встречается в основном в бизнес-центрах. Когда ты подходишь к стойке, они между собой хихикают, да, там что-то обсуждать. Вот ты стоишь прямо вот перед ними, ты показываешь свое озабоченное лицо, что тебе действительно нужно что-то решить, а я не не глазею там на этих девушек, да. А вот они между собой хихикают, общаются, решают какой-то вопрос. А могу рассказать еще один очень очень интересный случай, который со мной произошел. Этот бизнес-центр расположен в центре Москвы. Очень дорогой бизнес-центр. Забыл метро, где вокзал. Метро Павелецкая, по-моему, расположен этот бизнес-центр. Забыл название, давно не был. Суть в чем? Я подошел к стойке. Она длиннющая, огромная стойка, но сидят только три девушки. Только три. Благо, фейс их видно было еще издалека. То есть все понятно, что три человека там есть. Я подошел, ну, заморочки у каждого свои, я подошел к средней девушке, а она сидела, какие-то бумажки, ну, что-то делала. Видно было, что человек, ну, чем-то озадачили. Может быть, пропуска готовить заранее, какая-то группа при. Неважно. И вот я стал перед ней. Ноль реакции с ее стороны. Вот просто ноль реакции, да? Предположим, она меня не видела, хотя я сомневаюсь, учитывая, что ее фейс расположен прямо напротив э, моего половинчатого пухлого тела. Но девушки, которые сидели рядом, не общались, ничего не делали, что они должны были сказать? Подойдите к нам, я свободно подойдите сюда, э, да, какой у вас вопрос, или к кому вы пришли. То есть логически. Да вы что? Нет. Ну зачем? давайте посмотрим, насколько этот рыжий дурак будет здесь стоять и ждать, пока она закончит свою работу. Ну вот. Благо, через некоторое время эта девушка обратила на меня внимание и сказала о том, что подойдите, пожалуйста, к рядом сидящим. Вот это вот отвлеченность. Охранники то же самое. Им могут что-то по рации маякнуть, они отвлекутся, там еще что-то. И вот ты уже как не нужен. Тебя здесь как нет, ты как воздух. Ну вот. А в плане компании... Ты знаешь, я еще одну вещь отмечал. Может быть, ты это тоже видел или нет. Как правило, ресепшн непосредственно в компании, не в бизнес-центре, а в компании, он выполняет широкий круг действий. Заказ констоваров, прием почты, распределение этой почты, заказ билетов, заказ такси. То есть, знаешь, куча обязанностей, которые она выполняет. Что произошло однажды? Я приехал навстречу, был такой ресепшн, и там была одна девушка, остальные были на обеде, я так понял, исходя из контекста. Я ее говорю, что вот я там подъехал к тому-то, тому-то, она говорит, хорошо, ну вот. И тут ей набрали и сказали, что срочно нужно что-то сделать. Она побежала туда, потом она побежала решать еще какой-то вопрос, еще какой-то, а потом говорит: ой, я сейчас обязательно позвоню и скажу о том, что вы пришли. То есть я как идиот сижу, простите меня, жду, пока она там решает какие-то вопросы. Ну, кто первый? Я или то, что они там решают? Все-таки человек пришел, ждет уже сидит. Благо диван был удобный. То есть эм, вот как вот это одним словом назвать? У меня есть, конечно, только культурные не подбираются.
0: Ну, ты знаешь, я опять вот остаюсь при своем мнение, что это все чувство, чувство гостеприимства, потому что, ну, все-таки нет вот этого восприятия, что я пришел к ним как бы в гости. Ну, когда приходят в гости, ты же стараешься окружить своего гостя там всяческим вниманием, заботой, тем более не просто ты пришел вот, в гости, я еще ваш клиент, я, собственно говоря, вам... Ну, или партнер там. Ну, или кто... партнер, да, я плачу деньги, либо мы ведем совместный бизнес. Вот, Ну, вот, к сожалению, да, почему-то не закладывается это понимание. И ты знаешь, я практически не встречал вот, действительно такого радушного, дружеского, доброго гостеприимного приема. Это очень жаль.
1: Ну, за исключением отеля, но там это немножко другая функция выполняется. То есть не путайте вот с отелями там или ресторанной стойкой. Совершенно другие вещи. Но давай попробуем понять причины, почему, собственно говоря, так и происходит. Мне кажется исходя из стереотипной, наверное, какой-то политики, да, что вот ресепшен это такая вот лакейская шестерская работа. Я не, я не хочу сейчас никого обидеть, ни в коем случае не воспринимайте это как какое-то оскорбление, но реально ресепшн сейчас выполняет какую-то черновую работу, в том числе такую, как контроль за уборщицами, контроль за чистотой помещений, контроль за наличием плюшечек, кофе, конфет, констоваров и так далее, да, то есть огромный пласт вот знаешь вот этой вот мелкой рутинной работы которая как ты знаешь да и как а, ты как руководитель да я сейчас там отношусь к администрации вот эта мелкая рутинная работа она же от, отъедает много времени Реально, вот тебе кажется, кто ведет тайм-менеджмент, тот знает, что такая, как правило, фигня, как заказ констоваров отнимает достаточное количество времени, то что ты сидишь и там тут то еще вот это надо заказать, а потом еще связаться, подтвердить заказ. Мелочь, а сжирает время. И вот из-за этого гостеприимства не получается, потому что человек очень быстро выматывается, и человек, ä, сам ресепша Ресепш... И ИКИ тоже, в том числе а порой кто-то не имеет возможности оказать такой сервис силу высокой загруженности, а другие в силу неправильного позиционирования со стороны самого бизнес-центра того же самого. Вполне возможно. да, То есть, когда они набирают, они говорят, твоя задача, как, как, как проводится такой совет? Твоя задача выписывать пропуска и сообщать о том, кто пришел, принять почту, для кого-то ее отдать. Все. То есть, позиционирование работы идет как простая такая работа а ты ничего не требуется. А вот то, чтобы объяснить, что ты лицо бизнес центр ну, в каком-то смысле, да, что ты лицо и представляешь все те компании, которые находятся в нашем бизнес-центре, вот уже изначально человек будет понимать свою роль. Очень важно. Это относится и к частным компаниям, что ресепшен по сути, является вот первой такой э, чертой, да, который клиент пересекает, и видит, какое к нему отношение. То есть, как к нему относится. Если ресепшн, как говорит Сергей, да, вот гостеприимно встретил человека, э, предлагает чай и кофе вне зависимости от э, иерархической лестницы э, человека, с которым, собственно, игрокой встречается, хорошо общается, старается там помочь. Может быть, знаешь, да, какую-то брошюрку по компании. То есть, если долго ждать, почитайте, пожалуйста, да, ознакомьтесь с нашей историей, с нашими достижениями. Ну, то есть, вот такие какие-то мелкие вещи, то тогда вы увидите даже, как тон встречи поменяется сам. Потому что человек, увидит что его хорошо встретили, у него хорошее настроение, он попил вкусный чай или вкусный кофе, он уже о вас почитал, он имеет какое-то представление, уже встреча сама по себе пойдет по-другому. И правильно Сергей отметил, что, как правило, одни и те же люди да, там могут приезжать. И, естественно, вы должны их встречать подобающим образом. Говоря, здравствуйте, уважаемый Сергей, здравствуйте. Мы знаем, что вы соавтор ведущего российского подкаста о клиентском сервисе. Мы очень рады вас здесь видеть. Не говорите о нас ничего плохого. Мы такие хорошие, замечательные, счастливые. Вот.
0: Да, и, дать часть плюшками. Да, и
1: обязательно. Да, вот. И ты знаешь, вот здесь, кстати, можно зачесть как практически узкие. Те же менеджеры по работе с клиентами, да, когда клиент приезжает в офис, они могут маякнуть э, ресепшонисту или ресепшонистке о том, что ты скажи, что мил друг, здравствуйте, приветствуем вас еще раз снова здесь и так далее. Я же рассказывал всем, что я вел тетрадку, какие тортики любят мои клиенты. Вот серьезно. А что мешает э, посмотреть там, да, понравилась плюшка или нет? Может быть, человек любит именно кофе с молоком. И сказать: вы будете, как вот в прошлый раз, да, там кофе с молоком, например, открыть какой-нибудь файлик? Чего сложного? Ничего нет такого.
0: Самое главное, э, ведь. на они заказывают пропуск, то есть люди знают, кто к ним приедет. Вот ну, вот, очень часто. То есть это не то, что когда меня увидели, вдруг вспомнили, что ага, вот они любят то-то, то-то, то-то. Это можно заранее все подготовить да. уже, залезть вот в книжку Дмитрия и посмотреть, какие тортики любят ли Как вариант. Поэтому я к тому, что здесь не требуется временами каких-то там фокусов или акробатических. Абсолютно. А это индивидуальный подход. Да, акробатических трюков Но знаю, по крайней мере, даже когда я прихожу Уже можно обратиться по имени хотя бы Да, да, здравствуйте Но этого Сергей. тоже, к сожалению, не происходит Мы
1: же с Сергеем друг друга приветствуем Каждый раз по имени, мы же одни и те же люди Приходят э, в скайп в а одно и то же время
0: Записывать подкаст Да Ну, но, поэтому, мне кажется, надо Просто вот четко понимать, что э, Я вот добавлю просто здесь Потому что сейчас сказал Дмитрий, что ресепшен э, может как улучшить мнение о компании так его и его ухудшить. А это может сказаться уже и в том числе на, на, цели, вашего виз... да, на цели вашего визита, будь то деловые переговоры или заключение какого-нибудь контракта, договора и так далее. Поэтому к ресепшену, на мой взгляд, надо относиться серьезно. И правильно, Дмитрий сказал, это ни в коем случае не какая-то там э, простая работа. Это Тоже, в общем, это как фронт-офис первой линия работы. Да,
1: абсолютно точно. При этом опять вот опять э, фраза, которая... Мы повторяем в нашем подкасте То, что это не стоит больших денег Да, вот какие-то легкие брошюрки да, там Конфеты, сосательные цветы там, Ну, вот что-то Это все мелочь, абсолютнейшая мелочь Копеечная А при этом эффект от нее будет достаточно колоссальный Ну, что, Сергей Мы как, двинемся к Очень такой Интересной профессии, кстати, тоже новая Тоже новая, можно сказать По сути, двигаемся Да, давай перейдем ну, э, господа, вы часто сейчас, когда хотите купить новый телефон, планшет, какой-нибудь там пылесос, я не знаю, идете в крупные магазины, ну, может, кто-то через интернет-магазин, не суть важно. В общем, вы идете в магазин и видите там классные брендированные стенды, например, самый часто это компании Samsung с их телефонами, с их телевизорами, планшетами. Вы можете увидеть отдельные стенды Apple. Вы можете увидеть там какие-то стенды там с бритвенными филиппскими, ну, в общем, с чем угодно. И при таких вещах появились э, брендированные консультанты. То есть люди, отвечающие за этот стенд, они все об этом знают. Они прошли профессиональное обучение в компании, которая, собственно говоря, представляет этот стенд, например, в компании Samsung, и помогают людям понять, что вот Samsung – это то, что вам нужно, и какой именно продукт вам нужен. Также можно сказать, что такие люди появились вот сейчас в Эльдорадо, они появились вне стендов, вот просто появились брендированные специалисты, они ходят в специальных футболках и помогают вам определиться. И такое появилось тоже. Я не знаю, возьмем ли мы с тобой, Сергей, просто мономагазины вот такие брендовые, но вкратце можно их тоже зацепить в сегодняшний выпуск. Итак, опять же, возвращаясь к Сергею, как давно ты такое видел?
0: Общался с таким. Ты, ты, ты знаешь, я вот ты сейчас говорил, я вообще такого не припомню. Может быть я просто не обращаю на это внимания. Ты знаешь, вот, э, я не так часто бываю в каких-то крупных э, магазинах, электроники особо, но, наверное, просто не обращаю на это внимания. Так, понятно.
1: Значит, Сергей на время выбыл из нашего подкаста. Да, я
0: пойду готовить кнюшки и займусь своими делами.
1: Собственно говоря, с одной стороны, людям, да.. Это полезно, то есть они видят хороший бренд, где им толково объяснят, почему ту или иную продукцию стоит выбрать. Но давайте поговорим с точки зрения сервиса. Во-первых, самая первая проблема, о я хочу сказать, и я думаю, что Сергей они уже должен был догадаться изначально, о том, что такие люди впаривают вам тот или иной бренд. Вот именно впаривают. Они не описывают плюсы, минусы, да? Ну, я, я имею в виду, что какие-то ключевые отличия от остальных брендов, которые не представлены в таком вот красивом виде, они начинают откровенно вам впаривать эту компанию. Вот просто чисто. Уже на этом моменте мне становится тошновато. Честно. Может быть, это просто их задача такая? Нет, это естественно их такая задача отрабатывать и бабки, которые компания заплатила за вот эту вот стойку в магазине. Вопрос
0: вопрос профессиональной Компетентности, как они это делают Хотя начинают раздражать
1: Отвратительно они это делают Ну вот, я просто сузил Вот это вот все мое описание Вот, в плане Внешнего вида, все здесь Хорошо, брендированные аксессуары Брендированная одежда, все нормально Но, именно то, как Эти люди общаются, да Здесь есть беда Потому что я вот, например, поставил себе задачу купить планшет. Вот просто представь себе, вот просто покупатель решил купить планшет. Он заходит в магазин «Эльдорадо», да, и идет в категории планшет, в раздел. Он туда подходит, к нему, естественно, подлетает э, человек в рубашке компании какой-нибудь, давайте назовем ее X, и говорит о том, что «Вы хотите подобрать себе планшет?» Ну, ты говоришь «Да». Он говорит, расскажите... Было, бы,
0: было бы странно услышать ответ, нет, пылесос состоит около планшета. Да,
1: да. Нет, ну это стандартная завязка разговора, да, такая вот. Суть в чем? И вот как бы говорит, вот, ну знаешь, такой типичный, а для чего вам нужен планшет? Вот расскажите, да? Ну человек там скажет, а почту посмотреть, кино посмотреть, там фоточки в Инстаграм, ну вот такой хипстерской, как И человек скажет, я могу вам посоветовать, вы себе представить не можете, пойдемте, да, и тут человек, как российский такой, доверчивый достаточно, да, он идет за этим э, молодым человеком, и тот ему начинает рассказывать, какая прекрасная компания X, э, это на самом деле Samsung, вот, какая она замечательная, какая она распрекрасная, какая у нее продукция, вот, потрогайте, вот, пощупайте, нажмите пальчиками, И понимаешь, в чем проблема? Вот только что ты недавно сказал, уметь слушать и слышать, да? Вот человек сказал, например, хочу почту на планшете. И вот сказать, что вот смотрите, вот здесь есть классная почтовая программа, нажмите на кнопочку, посмотрите, как она будет выглядеть, да, вот, собственно говоря, ваша почтовая вещь. Либо вы хотите смотреть кино, нажмите на эту программу и посмотрите отрывок кинофильма о том, как живет наша компания X. То есть, это, несмотря на то, что у этого бренда есть преимущества интерактивные, да, то есть возможность пощупать, нажать, сломать, что-то сделать, а, это неграмотно используется. Реально неграмотно. Сейчас некоторые слушатели меня могут обвинить в том, что я увидел только один стенд. Я почти постоянно гость в таких магазинах. У меня постоянно то мышка ломается, то еще что-то, то хаб надо купить новый. Я там бываю практически постоянно. И а, этих вот этих брендированных магазинов я перевидал, ну, уже, боже мой, сколько. А особенно я часто гость в Restore, в Samsung, где только меня не было. Поэтому вполне могу ответственно говорить, я еще расскажу об одном случае. Но возвращаясь к этим консультантам. Они проходят обучение, понятное дело, по впариванию и по знанию продуктов. Но они не проходят сервисно ориентированный какой-то тренинг, который позволил бы им продавать решения, задачи клиентов. То, о чем мы с тобой говорили с первого выпуска по юбилейной 25-й. То есть, вот, просто вот спрашивается, и смысл тогда вливания вот таких вот огромных денег? Да? Когда те, кто непосредственно находится в поле, они выполняют свою задачу, ну, постольку, поскольку. Как вот? Что ты думаешь после моих таких дебатов небольших? Это мы чисто говорим сейчас о стендах в крупных сетях.
0: Ну, мне кажется, ошибка просто в том, что они действуют по своим каким-то скриптам продаж, и у них есть четкий план, и они не пытаются, они могут продать и... В том случае, если действительно постараются ну, понять там реальную потребность клиента или даже свои скрипты подстроить под эти потребности и быть, то да, просто ну, постараться услышать человека и быть человечным. Ты говорил про почту, ну отлично, давайте откроем прям конкретно его почтовый ящик и посмотрим, можем ему за это время, пока он здесь стоит выбирать, уже там письмо какое-то пришло. То есть и так далее. То есть, мне кажется, что ну понятно, а, ну, решитесь, да, попробуйте
1: как... ответить, например.
0: Здесь, как всегда, расходятся две цели У этих задач продать, но они могут продать и другими способами Просто то, как они это делают, очень часто, скорее всего, наталкивается на непонимание Потому что все-таки это не учитывает потребности клиентов. Понятно, что, знаешь, как мне вот, я тоже наблюдал похожую картину То есть явно продавец взвесил, там, ну, условно, мои потребности Но он посчитал, что это незначимо что такой товар продается за совершенно другие преимущества, о которых он мне расскажет. Через три минуты, в общем, я развернулся и ушел, потому что я не услышал конкретно, конкретных ответов на свои потребности. Мне рассказывали о чем-то другом Да, оно было лучше, да, было хорошее, но ответы на мои конкретные вопросы я не услышал. Поэтому ну, в этой ситуации можно только посочувствовать, опять же. Потому что, мне кажется, э, при такой технологии Скорее всего, они Недополучат определенное количество Клиентов в продаже
1: Да, абсолютно верно И хотелось бы немножко затронуть Мономагазины э, У отдельных марок, таких как Borg, Samsung э, Nokia даже где-то Хотя она не осталась уже Ну и, естественно, Restore Restore Это магазин, посвященный продукции Apple Так вот не сочтите меня, но я действительно фанат Apple, в рестор у меня проблем не было никогда. Вообще никогда. Я даже заходил туда без покупок, просто говорю, ребят, подскажите как вот здесь делать что-то. Мне все делать. Без денег. Вот, вот просто делали. Все. Но расскажу классную историю, связанную с компанией Samsung. По-моему, я ее рассказывал, мне кажется. Но
0: но я... пока, ты, пока ты вспоминаешь, я скажу, что, например, вот ты заходил, и тебе все делали. У меня, я купил жене новый смартфон. Год назад примерно. И нужно было включить Bluetooth. Мы не не совсем поняли, как это делается. 150 рублей и МТС, фирменный салон, тебе это сделает. Буквально 2 секунды он что-то там нажимал. Позор. 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 Чистый позор.
1: Ну, яйцо оно и в Африке яйцо. Сейчас меня отключат, и как раз абонент МТС. Так, Сергей, что-то я что-то не то сказал, да, наверное? Ну ладно, ничего страшного. Так вот, мы заходили фирменный магазин компании Samsung, и я присматривался между MacBook Air и Samsung 9 серии. По-моему, да, они были и 7 серии. В общем, флагманы такие определенные. И я не знаю, знает ли Сергей или нет о том, что да есть определенная войнушка между теми, кто любит Apple и теми, кто любит Samsung. В курсе там
0: Ну я догадываюсь. Ну, okay. просто оценил. суть в
1: чем. Я зашел в магазин компании Samsung, сказал продавцу: объясните мне, пожалуйста, вот есть MacBook Air и есть вот ваш Samsung. В чем разница? Я думал, меня убьют там просто, наверное, потому что человек мне внятно объяснить не смог. Вот абсолютно вообще никак вот разницу между двумя ноутбуками. Хотя она была э, разницей, естественно, в операционных системах в качестве исполнения. Суть не в этом. И самая моя замечательная часть этого шоу, я говорю, скажите, а какая операционная система здесь установлена? Да? Какой версии? Он мне говорит, Windows 7 базовая. Я подхожу к стенду, где стоит этот ноутбук, написано, Windows 7 расширенная. То есть другая совершенно версия. Потрясающе. 5 баллов компании Samsung. В общем, Даже если... Вот, ты знаешь, меня удивляет просто, как возможно ошибаться в рамках мономагазина. Я понимаю, если у тебя Эльдорадо там с тысячей позиций, да, и в принципе их помнить, возможно, но сложно, да? Но в рамках... э, Сергей заказывался от этого ужаса. Вот. Но в рамках мономагазина, где у тебя продукции не так много, что сложно запомнить банально, как называется, операционная система. Но боже мой. Ну, что за прошлый век? Поэтому мономагазины, uh, это хорошо, потому что фанаты марки сейчас появляется такой тренд направления, но нужно развивать специалистов, обучать их нормально, по-человечески, чтобы они умели ориентироваться в своей продукции, знали ее и грамотно продавали. И еще что, я понимаю, что в ресторане всегда много людей, это все знают. И понятно, что в компании Samsung там людей поменьше. А, кстати, фирменные магазины Sony еще есть, прошу прощения. Uh, но, вот знаешь, что происходит? Когда ты заходишь в магазин Samsung, Все продавцы на тебя кидаются просто, потому что хоть кто-то зашел в этот магазин. Я сейчас не хочу обидеть марку Samsung, но просто там действительно бывает мало клиентов. И что вас интересует? Что случилось? Что вот Почему вы сюда зашли? Знаешь, как соцопрос получается такой легкий. Соответственно, я прошу тех компаний, которые выделяют на это деньги и тратятся на это, все-таки проведите тренинги не с точки зрения каких-то скриптов продаж, да, вот правильно здесь Сергей заметил, а именно с точки зрения сервиса, умения понять клиента, задачу его, и как ваш продукт конкретно решает эту задачу. Потому что работа с людьми подразумевает гибкость. Все люди разные, клиенты разные, решают, как правило, разные задачи.
0: Да, Сергей? Я бы еще добавил гибкость и терпение, потому что, когда О, да. человек приходит, он все-таки находится в процессе выбора. Это процесс, когда он себя чувствует не всегда уютно, не всегда уверенно, потому что... Особенно, человек... за
1: спиной стоит человек дышит.
0: Особенно, особенно в ситуации, если это вещь, в которой, я говорю, он не очень разбирается и стоит дорого, потому что он понимает, что то решение, которое он сейчас примет в покупке, ну, в общем, ответственность будет нести он. И в этом плане ему нужны надежные такие друзья, помощники, а не те, кто преследует свою конкретную цель в паре. Ты знаешь, я вот тоже обна- обращал внимание в магазинах вот вот техники бытовой очень часто вот продавцы очень сильно доминируют в плане психологического общения с клиентами, особенно если это люди пожилого возраста. Вот, и мне кажется, это недопустимо. Надо в общем стараться это очень Это
1: нечестно.
0: Не и ну, да, наверное, даже будет более точнее. Надо более мягко подходить к таким вопросам, более уважительно. То есть здесь надо все-таки ставить не свои личные интересы на первое место, а все-таки интересы клиента. Потому что если клиент это купит осознанно, если клиент это купит действительно с учетом тех ну, ситуаций, потребностей, проблем, которые у него есть, и этот товар сможет их решить, то доверие к этой марке, там будь то Samsung, Apple или какая-нибудь другая, ну, вырастет многократно. И этот и клиент не нет. Еще... Нет, он ну, если доверие будет, он, конечно же, сюда
1: придет. Нет, я имею в виду, Но... что если вот, а, вот это будет обманчиво, ну вот, а, да, если обман не то... вернется.
0: И самое главное, да, это будет уже ассоциироваться не с этим конкретным человеком, а именно с брендом этого магазина в первую очередь. И дальше мы когда иногда слышим, ну, например, да нет, ну там какой-то магазин, он плохой. Дело в том, что, может быть, магазин-то хороший, просто, к сожалению, был опыт общения с таким сотрудником, который вот сформировал вот это чувство негатива, чувство какого-то желания впасть и так далее. Вот, поэтому здесь надо подходить очень спокойно, очень аккуратно, быть другом, ни в коем случае не наседать вот. И тогда, в принципе, я считаю, что у вас все получится.
1: Абсолютно, конечно. Абсолютно. Ну что, мы сегодня а, обсудили три интереснейших профессии. Я напомню, это эксперты в музеях и экскурсоводы. Ситуация интересная, время меняется, меняется формат музеев, собственно говоря. И я думаю, что где-то через годик, а может быть и пораньше, мы заново обсудим эту профессию. И вспоминая то, о чем мы говорили сегодня, сравним результаты. Следующая профессия была, это сотрудники ресепшен. Резюмируя, мы с Сергеем приняли решение, что это называется гостеприимство. Не хватает вот этого такого приятного качества, которое бы могло решить очень многие проблемы, вопросы и задачи. Господи. Ну и последнее, это брендированные консультанты в мономагазинах, в стендах специализированных, которые расположены в крупных сетях. Здесь не хватает, во-первых, порой все-таки, может быть, какой-то окончательной экзаменовки людей, насколько они действительно знают продукцию ту или иную, и насколько они умеют ориентироваться в ней. И следующий момент – это отход от скриптов, отход от какого-то психологического доминирования и возврат к человеческому общению, к дружескому отношению к своему клиенту потенциальному, неважно какому, чтобы сервис шел от чистого сердца такой праздной ноте, я думаю, что мы будем двигаться к следующей рубрике, верно, Сергей?
0: Да, это практический юзкейс. Практический юзкейс.
1: Да, уважаемые, слушайте, мы двигаемся дальше, но это мне хотелось бы заметить, что, учитывая, что у нас есть джинглы, Сергей решил, наверное, поконкурировать с той девушкой, которая озвучила для нас эти фрагменты.
0: Ну, а что на все время рубрики озвучивает, тоже хочется как-то... Ревнуйте,
1: Сергей, ревнуете, я понял. Не стоит. Но сегодня в практическом юиз немножко необычная история. А, я думаю, ты замечал, в крупных торговых центрах есть небольшие палатки с мармеладками, с конфетками, такие, знаешь, вот пристройки небольшие. Сергей мне кивнул, это для наших слушателей, просто из контекста, чтобы они не вырывались. Мы любим такие вещи в небольших количествах, но хорошая очень разрядка. И вот торговый центр Калужский, там это называется тип-топ-штук-магазином, как называется в оранжем цвете, такой весь оформленный. Мы тут ходим, кстати, не первый раз А проловщица одна и та же постоянно играет в телефон Могла бы хоть раз и убрать его уже Суть в чем? Там, ну, по сути, есть самообслуживание То есть ты берешь лопатку или щипцы Берешь пакетик и насыпаешь, сколько тебе нужно Так вот, мы взяли пакетик Начали насыпать себе Она, Я хочу заметить, сколько раз мы туда ходили Она ни разу нам этого не делала вот то, о чем я буду рассказывать сейчас дальше. Подходит юноша, такой весь э, ухоженный и так далее. Ну, просто чтобы у вас визуальная картина была нормальная. И он говорит, что вот как можно мне получить вот э, тоже, да, конфетку. Она, внимание, берет пакетик, берет еще щипцы и начинает ему насыпать. Не, я понимаю, может быть, юноша ей понравился настолько, что она готова была ему все конфетки отдать. Но поймите, пожалуйста, это неуважение ко мне, как клиенту, да, то есть я только что увидел, как она взяла и начала обслуживать клиента. И следующее, а там же секционно идет, да, вот все они. Мы стояли в одной секции, насыпали, так она просто рядом впритык стала, то есть, не обращая внимания да, на то, что мы сами себя обслуживаем сейчас, и насыпала этому юноше. То есть, полное неуважение, не считая того, что мы первыми пришли вообще-то, и этот мальчик мог бы и подождать. И в рамках практического эскиза кейса, резюмирую, со стороны продавца должно быть одинаковое уважение к любому клиенту, который к нему приходит, и уж тем более уважение тем, кто пришел первыми и имеет право да, там, первым выкупить товар. Вот, Сергей,
0: вы выскажите. Знаешь, я абсолютно с тобой согласен, это просто какое-то неуважение по отношению к вам. Ну, то, что, вы, в общем, вы сами это делали. Хотя, насколько я понимаю, там предусмотрено не только самообслуживание, но и как она. Как оказалось. Может, да. вот. Ну а потом, если, в принципе, она сидит и ничем особо там серьезным не занимается, то, ну, не знаю, я бы взял бы сам ну, там вот все насыпал да, раз так бы.
1: Разряс, потом
0: проснулся. Ну да, потому что все-таки, ну, если приходит клиент, надо бы сделать все, чтобы пообщаться с ним, постараться выяснить, что он там любит, может быть, что-то посоветовать. Ну, просто как-то делать. Ты знаешь, я вот регулярно наблюдаю похожую ситуацию, ну, не в плане самообслуживания, а то, что я говорил про занята в своем телефоне. У нас в торговом центре есть балкончик, э, Ну, там два два этажа, есть балкон. И э, в с балкон, видно внизу, что происходит Такие, знаешь, бывают вот в галереях Небольшие, ну как, палаточки, Зоны, где что-то тоже продают И когда ты стоишь на балконе, ты прям смотришь на них сверху И видно, чем занимается продавец Видно то, что не видно, когда Ты стоишь непосредственно рядом с ними На первом этаже Ну вот, ты знаешь, вот я, когда вот, пару раз ходил, наблюдал, было очень интересно Просто специально прошел, наблюдал, чем занимаются продавцы Ну не поверишь, либо сидят В социальных сетях, либо играют да, да, абсолютно
1: точно
0: Мне просто интересно, а на, что, как, на какие продажи они рассчитаны Нет, ну, Есть, конечно, контингент, который к, э, со, сам придет, сам купит Да, да, говорит. да, который вот, точно но... пришел
1: решить задачу, да
0: да, но можно было бы хотя бы как минимум встать и излагать какую-то информацию, то есть люди как-то привлекать. Можно было бы пойти еще креативнее, придумать какую-нибудь, может быть, там акцию, акцию или что-то такое, поставить, привлечь как-то внимание по-другому. То есть можно было бы сделать тысячу разных там, способов, придумать, как привлечь внимание. Но в это время, то есть, понятно, знаешь, это напоминает вот чем-то воинскую службу. То есть, в общем, время идет, солдат сидит, да? солдат, солдат спит, сидит, служба солд... идет. Ну, да, извини, я не служил, поэтому здесь точно не скажу вот примерно то же самое вот и ты знаешь мне просто жалко а этих людей то есть я полагаю что скорее всего все-таки в, таки, в таких магазинчиках у них есть процент за продажу ну, то есть ну, не чистый не голый оклад вот я предполагаю вот, тогда мне просто непонятна их деятельность, потому что если бы я там сидел, я бы там развернул бы какой-то транспарант, повесил бы в рамках своей вот этой зоны с каким-то интересным Ну, конечно, какие-то,
1: да, вот просто. И опять же, в таких магазинчиках, да, маленьких, хорошо действует сарафанное радио. То есть ты пришел домой и сказал, слушай, я там такую палатку видел, там все хорошо Вот вспомните наших бабушек и дедушек Да, Давай, что куда далеко ходить Вот я с бабушкой в детстве постоянно ездил На метро Теплый Стан, вот здесь же рынок когда-то был Я думаю, ты знаешь ну, Моя бабушка, у нее был четкий маршрут От палатки до палатки То есть у одних и тех же И она советовала всем своим, куда нужно ходить Она туда приходила, ее по имени знали И взвешивали вот ровно то, что нужно было То есть все все знали Поэтому на радио работало идеально. И сейчас то же самое. Но просто вот эта палатка меня откровенно удивила вот этим вот неуважением. А к нам я не стал ничего высказывать. Ну вот честно, здесь я сдержался, потому что это был вечер, это уже мне лень было откровенно говоря. Но вот если в следующий раз нечто будет подобное, ну попробуем что-нибудь такое интересненькое, плюшечное придумать ей.
0: Ну, интересная история, потому что, действительно, вот мне тоже это всегда непонятно, если люди хотят что-то достичь, заработать. Хотя, не знаю, может быть, такие люди просто не идут в эти магазины и все. Ну, опять же, не хочу никого обидеть, но, мне кажется, можно время на работе провести... С, с большей, большей пользой. С большей пользой, да, чем сидеть в своем телефоне в соцсетях. Или... Если бы за это деньги платили, я бы тоже сидел бы. Ну, если бы хорошо за это платили, тогда... Да так, я бы не так. вылазил
1: бы, господи, это... ну, но это жизнь иллюзиями. Это, в принципе, тема другого подкаста, да, но суть не в этом. Но двигаясь дальше, а, такой рубрики у нас нету, но это такой легкий от меня анонс. А, я любитель книжных, захожу туда частенько. И недавно я зашел в книжную, и видел некую новую книжку. Тиражок, кстати, всего 3000 экземпляров, не так что и много. Она называется «Как преодолеть кризисы менеджмента, диагностика и решение управленческих проблем». А, написал ее, сейчас попробую произнести, извиняюсь. Ицхак Калдорон Адизес. Боже мой.
0: Так это очень известный человек. Да,
1: да, да. Он очень известный, потрясающий, но до меня, до него еще руки у меня не добирались. Так вот, а, суть в чем...
0: Кстати, в мае приезжает а, в очередной раз в Москву проводить, проводить свой семинар, и здесь в Москве есть даже институт Адизеса. Да,
1: Адизеса, да, я знаю, я уже просмотрел. Суть в чем? Просто а, я ее прочитаю, обязательно скажу, стоит ли цена вопроса или нет. Плюс ко всему, важно понимать, что каким бы идеальным вы менеджером не были и насколько не умели бы хорошо строить, всегда есть какие-то ошибки мелкие, они будут возникать, и нужно уметь их либо спрогнозировать, либо решить уже непосредственно постфактом, когда вот она появится. Но почему я говорю «Цена вопроса» соответствует содержанию книги? Оказывается, то, что Сергей говорит о «Адизас», «Знаменитый человек», «Все дела», манованов и Фербер, компания для меня много значащая, я когда-то с ней работал, и плюс ко всему у меня есть очень много ее книг, но они выпустили новую книжку, если у вас нет клиентов, называется, и стоит она полтора косаря, полторы тысячи рублей. Суть в чем, я когда ее открыл, я тут же и закрыл, потому что нарисовано красиво, все шикарно бумага идеальна. Но когда я увидел один из методов, она называется, по-моему, то ли красный бархат, то ли что-то. Смысл в чем? Все мы видели, да, как на красной ковровой дорожке стоят такие два шикарных столбика, а между ними есть такая веревочка, да, которую открывают, чтобы люди могли заходить, ну, и закрывать, или возле клуба. Понимаешь, да, Сергей, о чем я говорю? Да. Вот. Так метод вот этого красного бархата, или как его еще можно назвать, называется следующим. Вот компания типа должна вот так же все подготовиться, понять, кто их идеальный клиент и сделать вот так же все для них. Глупое, во-первых, название метода, и второе, это бесполезно. То есть получается, что компания вывела некий свой сегмент, да, это правильно, с точки зрения бизнеса вы должны понимать свою аудиторию, но получается, что если компания вдруг какая-то из другого сегмента заинтересуется их сервисом, они что, со служебного что ли зайдут, а не с парадного? И я вот тут же эту книжку закрыл вот просто и ценник в полторы тысячи рублей уже показался неоправданным. Поэтому за красивым названием порой стоит туфта Откровенно говоря но у меня другого слова просто не подворачивается.
0: Как книжка называется? Я просто хочу зайти в книжный магазин, тоже посмотреть и потом поделиться, может быть, своим.
1: А она, ты увидишь ее. Мана Фербер, по-моему, если у вас нет клиентов, она называется, она такая прямоугольная, длинная. У меня она наподобие построения бизнес моделей Вот построение бизнес-моделей отлично. Но она сделана от Сколково. А эти решили скопировать формат. Абсолютно. А вот этих книжек, ну, ну боже мой. Книжка пока провал для меня. Но, ну что, двинемся к нашей закрывающей рубрике?
0: Да, давай. Анонс следующего выпуска.
1: Ну, господа, обсудив сегодня такой горячий подкаст, много было и культурных, и приятных вещей, нужно двинуться к следующему нашему 26-му выпуску, в рамках которого мы поговорим о невероятной теме. Очень невероятной, очень животрепещущей и потрясающей. А называется звезда клиентского сервиса в вашей компании. В чем суть? Порой компания может нанять специалиста, который можно сказать, что за уздечку держит клиентов. Вот он их идеально обслуживает, все хорошо. И клиенты вот ассоциируют не компанию, да, а именно его. То есть, фактически, они забыли о том, что есть бренд некий вот он для них олицетворение всего. И, собственно говоря, в следующий раз, в следующем выпуске, мы с Сергеем будем обсуждать, хорошо это, плохо ли это, что делать, когда такой специалист будет уходить, как правильно все это сделать. Вопросов здесь очень много, очень много. И звезда, она и в Африке звезда. Есть и хорошие моменты, есть и плохие. Нужно быть очень аккуратным человеком, да, и работать с таким сотрудником действительно тоже нужно с умом. Большим-большим. Да, с любым нужно так работать. Сергей, у вас есть какое-то такое вот послесловие к анонсу?
0: Ну, было бы здорово, если бы наши слушатели поделились своими, может быть, примерами и кого они видели, вот, видели ли они вообще звезды клиентского сервиса в своей или как в других компаниях? Вот, ты знаешь, ну, я могу отметить, что вот в некоторых компаниях, ну, у вас как правило, это фастфуд. Вот наблюдаешь, когда за сотрудниками, видно, что есть такой неформальный лидер, который действительно там крутится, там что-то делает. Щипает ну, вот, опять... всех там что-то ну, юморит. Не в этом плане. Да вот. нет, я а, тоже ну... не в этом плане, Сергей. Вот. Ну, интересно, да, вот было бы, что скажут наши слушатели, потому что звезда клиентского сервиса, это, конечно, знаешь, какой-то такой одинок темный небосклон, на нем одна-две звездочки от силы. Это ковбой на Диком Западе. Я полагаю, что это будет где-то примерно так вот. Ну, надеемся, что выпуск будет очень интересный, потому что, действительно, тема неординарная, и даже будет интересно, что получится.
1: Обязательно, обязательно. Но, во-первых, я поздравляю вас, уважаемые слушатели, я поздравляю Сергея с новым юбилейным выпуском, уже как из четверть века пошло. Вот. Поэтому желаю нам двигаться дальше, развиваться дальше. Ну, а в рамках 25-го выпуска с вами были, как всегда, Сергей мальчик
0: И Дмитрий Лостовырьев.
1: Всем хорошего-таки весеннего настроения.
0: Пока. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.